0: E olá, e olá, meu consagrado Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Sociedade do Escudo Onde eu, o personagem contra o fumo, o Naufume, lhes apresento Nesse podcast a gente vai falar sobre diversos assuntos Seja anime, games, mangás, HQs, filmes e séries Sobre os que eu souber, é claro, aqui eu não tenho nenhum especialista não Aqui é como uma conversa de uma roda de amigos. A gente só tá trocando ideias, nada mais. Nesse primeiro episódio, eu irei falar sobre a saga de games que eu sou muito fã. Devil May Cry. Mais especificamente o primeiro. Pois é que vai servir como um teste. Pra ver como é que vai sair o podcast e tal. E e vocês podem criticar. menos sair me xingando, porque eu posso absorver as críticas e... Tentar melhorar nos episódios em diante. Então, tendo já dito. Se acomode-se. Fique confortável e venha. Eu poderia começar dizendo que Devil May Cry nasceu de uma aberta que eu resisti por quatro. Mas esse assunto já está manjado. Praticamente todos vocês já deve saber. Até mesmo quem não conhece o Devil May Cry já deve saber sobre isso. Perdoe aí se eu... Caguejar e tal, é que tô nervoso É o primeiro podcast que eu tô fazendo Tô até utilizando o roteiro aqui Mas é só caso eu acabe Deixando escapulir alguma coisa aqui Pra me orientar Já que eu sou fraco de memória Então Vamos falar do primeiro Death Home Cry Que foi lançado em 23 de agosto de 2001 eu poderia começar a falar pela ordem cronológica, mas melhor pelo lançamento, mesmo logo só pra testar aqui. E o primeiro Deathmatch Cry foi dirigido pelo Idec Kami, o um homem cujo bloco é mais rápido do oeste. Pra quem já deve estar tá ligado do Twitter, já deve saber as tretas dele, que ele tem o um forte mão inclinada para o bloco. Você, com certeza, que deve estar ouvindo, com certeza, deve ter um bloco dele ou não. Eu ainda posso ter um dia. Ou, quem sabe, um follow. Se eu já tenho um follow do Itsu. Mas, voltando. O enredo do The down é. Um, se é concentrado na vida de Dante. Um Devil Hunter que é um caçador de demônios. Caça que é um mercenário Que é contratado para Como já dito o nome Que fundou a sua loja A história é que Há dois mil anos atrás O lendário cavaleiro negro Esparda Ele despertou a justiça E lutou contra a legião De demônios Até mesmo o rei O Mundus E selou o mundo deles com sua espada que carrega o seu nome e do escolar. Anos mais tarde, Sparda, ele se casou com uma humana e teve dois filhos gêmeos, Dante e Buzz, o qual entregou o a eles. Depois disso, Esparda morreu. Não se sabe ao certo qual foi a causa, se foi natural, sei lá o que, se pai, e é possível que o um demônio morra de causa natural. Mas. É que é isso. Ele morreu. E, ah, sim, seguindo assim. Então a casa de Eva foi atacada por demônios. da servos de mundos. E Dante e Wudgel acabaram se separando do caminho. Ao tentar fugir. E essa Eva acabou morrendo. Elas mais tarde. Como Deve saber, o Dante fundou a loja Deve ver, claro. E numa noite Uma misteriosa mulher entra pela porta Arrombando ela com uma moto Atrás de Dante Rola um diálogo, mas Eu não vou saber repetir tudo O que houve com a memória E anotando aqui Exatamente Só recomendo que jogue em dia Meio que O podcast também é pra Recomendar jogarem Caso nunca tenha jogado o Cry Mas o que acontece é que Logo após um diálogo Ela ataca o Dante Ele trocutando interocutando ele Empalando a espada ele, E jogando a moto nele Só que não esperava que Dante Era muito poderoso e ele conseguiu revidar No último ataque Fazendo assim a mulher Fica surpresa Ela conta que, assim como ele, está por uma vingança E que o imperador dos demônios mundos ressuscitou Ela tira seus óculos e o Dante fica surpreso Pois ela era, como pode dizer, uma cópia exata da mãe dele Eles vão para a Ilha Malek Onde o jogo se inicia E no jogo, a jogabilidade do jogo é a seguinte são então, 23 missões, se não me engano, Devil May Cry 1 A jogabilidade é pula, né, tira com as armas de fogo Você tem as armas brancas como pistola e uma manopla E você tem o seu Devil Trigger, que é uma habilidade onde o Dudley se transforma no demônio E ele fica mais poderoso Seus golpes ficam fortes, a velocidade é aumentada A sua vida regenera e tem os auxílios de itens também. Orb vermelho, que serve para você comprar itens e upgrades para suas habilidades. Os itens que tem são... Vital Star, uma estrela que restaura sua vida. Devil Star, que restaura o Devil Trigger. Orbe azul, que aumenta a vida. O orb roxo, que aumenta a barra de Devil Trigger. O orb dourado, que ressuscita o personagem, caso você tenha morrido no início, já que não tem checkpoint nesse jogo, tecnicamente. Então se você morreu numa luta contra um chefão, você pode usar o Orbe Dourado para ressuscitar o personagem. Em um certo momento. E a Holy Water, que é a água benta. Que você pode usar para dar danos nos inimigos. A trilha sonora do jogo é muito boa. É aquele clássico rock. Ó Win. Mas são boas Tem até músicas Que eu, eu fiquei tão viciada Que coloquei como toque celular Como a Lock and Load E a Ultraviolet. Se vocês nunca ouviram Recomendo você ouvir Certamente a música de toda a saga da My Cry, é muito boa Inclusive a é mais recente é... Dragon's Never Cry Que é icônica e é me lembrada E a mais recente que com certeza já deve ter muitos memes aí Que é a Beauty Light, Que é o tema de batalha do Vujo E... Os inimigos do jogo São bem variados Tem Otoches Tipo de lagarto E... tem no caso também tem seus inimigos chatos Como... Griffon, e não Shadow Fury e Bleach Esses inimigos são extremamente horríveis de se enfrentar O Shadow Tales teve uma peca porque no jogo, durante os jogos tem uma espécie de biblioteca onde tem informações sobre os demônios sobre a história da raça deles e tal Inclusive alguns dizem até ponto fraco como por exemplo o do Shadow é só armas de fogo tem que pra aquecer eles e tem uns chefões também, como o primeiro que é nos apresentado Que é o Phantom Um aracnídeo que é pele é rocha E o sangue é meio que lava E ele tem a habilidade de manipular o fogo infernal Mostrando chamas, fazendo lavas sair do chão Uma coisa que nesse jogo do primeiro Devil é A gente enfrenta inimigos repetidas vezes O Phantom a gente enfrenta umas três. Também Nelo Angelo A gente tem três combates também O Nightmare eu acho que foi o único A gente teve só pouca Acho que é só uma luta se não me engano E falando em Nelo Angelo Ele é um excelente inimigo Que eu adorei pensar Sério, só ver só as imagens dele aí E diz que você não acha Bem da hora o visual dele Outra coisa é que são, é o sistema de ranking que tem Deathmaker Cry Tipo, pontos de estilo. Pra ser o mais estiloso no combate e tal. São esses: D, C, A, B e o maior, S. Você obtém ele, como eu disse, fazendo combos na luta e tal. Tomando menos. E pra pontuação final da missão, caso você queira o 100%. Jogando as versões HD Collection e tal, você tem que tirar Rank S. Aí como que você faz isso? Ah, os combos menos dano. Se fizer o um No Damage, que é o sem dano, você consegue pontuação alta. E é claro que nos primeiros jogos tinha é tempo, ou seja, tem que determinar a fase em um determinado tempo para conseguir o Rank S. O Dante até é mesmo, eu acho um dos melhores personagens que já foram feitos O cara tem um bom senso de humor, carismático Ele é forte, como disse O cara enfrentou é um rei demônio e saiu de boas É o que mais também é ele também enfrentou né? Que foi demônio super poderosos, como também até no anime E a ordem cronológica de Devil May Cry é 3, 1 Anime o 2, 4 e o mais recente o 5, caso eu não tenha dito ou eu disse. E outra... a batalha final contra o mundo foi difícil. Praticamente como eu disse, 13 etapas e era uma aérea, outra no vulcão e outra no esgoto. E quando a gente derrota o Nelo Angelo na última luta, a gente obtém a segunda parte do amuleto que, nos dá, que pode transformar a força ética, que é a espada que a gente obtém, no poder total dela, que é a Devil Sword Esparda. A espada, A espada que pertenceu ao Esparda. E na reta final do game a gente encontra a Trish de novo e acaba se revelando que. Ela trabalhava com mundos como cômplice e tal. Dante salva ela, porque se esmagara, ela tinha uma pedra, mas... Ele também ficou pistola, ao saber disso. E diz que não mataria, se não me engano, ela por ter o rosto... Não, ele mataria ela, mas não queria ver ela de novo. Mesmo apesar de ela ter o rosto da mãe. Ela acaba mudando com isso e... No final da luta contra o Mundus ela aparece e ajuda ele na luta final. Dá um pouco de poder pro Dante e o Dante sela o Mundus. E eles escapam no avião da ilha que se autodestruiu. Mundus tecnicamente não tá morto, então ele pode voltar pra saga, já que ele não apareceu mais depois. Quem sabe no The 6, no final da franquia, ele volta pra encerrar a história. Bem, é isso, foi basicamente um podcast curto que é mais pra falar da do Devil Cry 1 e pra saber como é que vai ser os próximos Devil May Cry, quer dizer como eu vou abordar os próximos podcasts estou é, começando inicialmente, então se eu, for, eu aceito críticas só não pode sair me xingando Tô, tô aqui desde manhã tentando gravar isso celular, já que tal. Mas espero que tenham curtido isso. Se curtiu, compartilha e tal. Ou não. Né? Mas espero você no próximo podcast. Até Próxima E que eu vou trazer de outros assuntos. Além de jogos. Pretendo. Como esse 2021 chegou, eu pretendo estudar teologia e trazer até podcasts de teologia. E trazer os convidados para discutir também. Bater um bate-papo e tal. Para você estar tá mais conteúdo. Então, é isso e até a próxima. Salve, salve, salve. Tem vindo a mais um episódio da Sociedade do Escudo. Pelo feedback que tive do primeiro episódio foi ótimo e gostaria de agradecer a todos que compartilharam e curtiram o Poxa e que ouviram também. Agradeço ao Alcântara, ao, ao Mugi Felipe, quem mais. Pelaute Doido do Escudo. Agradeço também o Bell que nos deu me deu uma dica também numa live. E tal Agradeço a todos vocês Que deram o play e, e ouviram Nesse episódio de hoje Eu vou falar sobre a experiência E a minha odisseia em Assassin's Creed Odyssey Que foi um jogo que Curti pra caraca Terminei praticamente ontem Eu ia fazer um pó de segunda Mas pensei Melhor terminar e para ter mais embasamento e tal. E agora eu estou aqui. Então fique confortável e vamos falar sobre como foi a minha experiência. Eu, antes de começar, eu comecei a me interessar por jogar o Assassin's Creed porque foi graças a um meu primo que me deu a conta de PlayStation 4. Diego, se já ouvir isso um dia E também por recomendação De dois amigos lá no Twitter O Morgan e o Doido do Escudo Que me falaram Sobre o jogo, que é incrível E tal Então eu fiquei curioso e pensei Ah, vou ver como é que está esse jogo Porque os únicos Creed que eu já joguei foi o 2 e o 3 Então eu não sou muito ligado à franquia. Aí tá, eu comecei a jogar e já começou bem o jogo pra mim. Começando contando a história de Leônidas e tal. Na luta dele contra os persas. É, a codescene, a dublagem, gráfico, ficaram muito boas. E a gameplay ficou melhor ainda. Praticamente eu curti mais essa gameplay, porque como por exemplo 2, ele meio que era fácil. Era só contra-atacar e, e era extra-kill, se não me engano, na época que eu joguei então não tinha muito segredo, dificuldade. aí com essa gameplay, com habilidades e tal, o combate mais RPG, comecei mais a me envolver. acabou que eu fiquei me pegando viciado nesse jogo com as histórias, e as missões paralelas, as side quests. depois aí a gente começa a escolher entre os protagonistas. A gente pode escolher entre Alexios ou Cassandra. Eu fui de Alexios. Eu tentei me basear mais nas minhas decisões. O que que eu faria no jogo. E é o correto. Acho que todo mundo faria isso. Talvez numa segunda partida eu comece a atacar o louco. E corrigir algumas escolhas. Já que agora nesse Assassin's Creed tem essa de escolha. Tipo, se você deixa o cara viver ou morrer, por exemplo. E... A história é que Alexus era um espartano, neto de Leônidas, um descendente dele, que que vivia com a sua mãe Mihine e seu pai Nicolaus, e com sua irmã Cassandra. Até que o oráculo de Esparta decidiu levar ela para. Acho que era o oráculo ou conselheiro, não sei, eu esqueci o nome, que. Disse que a Cassandra tinha uma profecia que ela ia trazer ruína ao mundo e decidiram jogar ela no Monte Taigeo. Alex tenta impedir, mas acaba meio que o cara que estava segurando empurrando ele junto com a criança caindo e... os conselheiros de Esparta não curtiram e jogaram ele. Ele sobrevive e consegue ir para a Ilha de Cefalônia onde ele é criado por lá e vira um Místius, um mercenário. E é aí que o jogo começa. Cara, eu nem sei por onde começar, mas... Só tenho que elogiar mesmo, que eu achei incrível. Esse jogo, a história, eu fiquei muito pegado Principalmente os dois personagens que a gente consegue na frente. Mas continuando. Realmente eu fiz todas as missões de né? Eu escolhi salvar aquela família que estava com alguma doença. Ou que só lá pra frente me acorreta na consequência. E eu... Depois de um tempo encontro um cara lá que era de Atenas, um representante lá Pedindo ajuda para ir até Megares matar o lobo de Esparta Só que se esse não tinha um navio Eu acabo mentindo pra ele e quando eu provideci eu encontro um dos dois personagens que eu mais curti, que é o Barnabas Ele estava preso pelo Ciclope, não um Ciclope de verdade, mas um cara que tinha esse nome e ele tava irritado com a gente porque a gente pegou o olho falso dele e colocou na bunda de um bode. A gente mata ele, libera o Barnabas e continua. E a gente obtém o navio. E a gameplay do navio também é cheio da hora. Eu não sei como é que é o Assassin's Creed 4 Black Flag, mas um pouco de que eu joguei do 3. Se eu joguei do 3, 5, 5 vezes já foi muito. Joguei bem pouco apesar que eu não sei quantas missões de navio tinha, mas é, como posso dizer, a progressão também do navio é boa, ele melhora arqueiros, lanceiros, a casca do navio e pode colocar tenentes nele que também dá bônus pro navio, tipo bônus no ataque, bônus na defesa, recuperação do navio e tal. E os navios que a gente enfrenta pelo mar, que o mapa é muito grande. Acho que os mapas que o maior que eu jamais vi foi do GTA V e o São Andreas Foi.. São os maiores mapas. E os navios que a gente enfrenta são esses tipos comerciantes. Claro se a gente quiser atacar eles para pegar recursos. Piratas, que vão sempre nos atacar assim que nos ver. Espartanos e Atenienses, e é claro vai ter, tipo, tem a própria estrela de perseguição no jogo. Se você mata, por exemplo, um monte de soldados Atenienses na frente dos outros, vai ter as estrelas, por assim dizer, que vão mandar um mercenário atrás da gente. A gente se livra deles ou pagando ou matando o cara que colocou na nossa cabeça. É claro que a maioria eu paguei. E as outras eu decidi eu enfrentei quando estava no meio de uma missão e os caras chegavam no momento errado. E eles também, os mercenários que vão nos caçar, eles também têm equipamentos bons. Lá pra frente, você vai encontrar um mercenário com equipamento lendário. Que é bom. E o progressão dos níveis é que cada mapa do local tem o seu nível exato. Tipo, aquela nação ali é nível 20, a outra é 30, outra é 40, então é sempre bom dar uma upada antes de ir para uma outra nação. E eu terminei o jogo com o nível 67. Já é um nível bem alto, então. Já fica de dica aí pra vocês, quando encontrarem o Nicolau e de... encontrarem a mãe Mas exatamente quando vocês encontrarem a mãe, vocês já o parem até o nível 65 Aí depois é só ruxar as coisas, não precisa fazer todas as missões dos quadros Porque tem umas missões secundárias que são importantes para poder localizar o cultista, que é que tem no jogo que tem um culto que está manipulando para tomar todo o mundo grego. Então vai ter certas missões que vai ser necessário fazer para poder localizar eles. E só vai poder obter o final se matar todos eles. Menos a uh... menos o Daemons. que vocês vão saber quem é. E tento e vocês, claramente, vão tentar ter claramente vou tentar pela opção certa quando encontrar o Demos. E vai ter a lança de Leônidas que a gente tem, que vai que só vai ser melhorada se a gente pegar os fragmentos que a gente encontra matando os cultistas então, já fica esperto aí e tenta caçar o máximo possível eu levei 109 horas para fechar o jogo vai ser esse tempo só no Skyrim, por exemplo, que foi um outro RPG que eu joguei no total eu tive 250 horas então, eu tive, por exemplo, uma metade só jogando para fechar. E o final eu tecnicamente curti, porque teve uma parte lá que um pequeno spoiler. Ele mostra o futuro e mostra lá o, todos os outros Assassin's Creed, o 2, o 3. E vai ser da hora isso. Então, eu curti muito o jogo. Agradeço a vocês que me recomendaram. Se você nunca jogou Assassin's Creed Odyssey Eu recomendo muito você jogar Você vai se divertir As DLC também se não me engano Não sei, acho que não estão de graça ou não, é que o do meu primo É edição completa, mas eu acho que não devo Jogar as DLC porque tem uma parada lá E tal Esse server de console Eu acho que está em promoção Ele ou o Origins Acho que ele também está Então... Dá pra aproveitar que tá rolando uma promoção aí que acho que vai até o dia 20 e pegar ele. Esse foi um podcast pequeno e curto, só pra contar minha experiência. Sem roteiro, nada. Eu espero conseguir, conseguir a didática possível para conseguir trazer podcast longo. É que eu não quero... É que eu tenho medo de acabar enrolando e ficar, só ficar enrolando os assuntos e tal. E eu até... Programação programa são para os próximos podcasts, Pretendo trazer um de teologia, que eu quero convidar um cara para falar sobre catolicismo, e trazer outros também para falar, tipo o já, falar da igreja, e também trazer quadros que eu falo sobre a minha opinião, sobre diversos assuntos, menos política eu acho, eu acho que está todo mundo cansado de política, então vou deixar para o mais experiente, então... Sigam no meu Twitter, arroba Herói Shield. Está aí também no podcast. E a gente se vê por aí. Se curtiu ou não. Se curtiu esse podcast, dá um compartilhar aí com os amigos. E é isso. Até a próxima.